0: Romanos, capítulo 3, del versículo 13 al 18 nos dice, Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por permitirnos una vez más acercarnos a Ti por medio de Tu Palabra. Te imploramos, Padre bueno, que nos des Tu favor, Tu gracia, Tu sabiduría, para entender, Señor, lo que a través de esta Palabra debemos aprender el día de hoy. Te imploro, oh Señor, que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento, que por tu gracia nos des corazón para entender y oídos para oír tu voz a través de tu palabra. Que al meditar en ella, Señor, tu palabra traiga hoy edificación, exhortación y consolación a cada uno de nosotros. Prospera, Señor, tu palabra en lo que la envías, para tu gloria y tu honra. En el nombre del Señor Jesús, oramos dándote gracias. Amén. Mis hermanos, hemos estado estudiando en este pasaje de Romanos que todos están bajo pecado. Todos bajo el dominio del pecado. Y empezábamos diciendo que esta es una triste verdad universal, tal como meditábamos la semana pasada. Desde el versículo nueve del capítulo 3 de Romanos, se nos está desarrollando una conclusión de parte del apóstol Pablo, bajo la cual ni judíos ni helenos, ni religiosos, ni paganos se pueden considerar justos delante de Dios, ya que no hay ni siquiera uno. Esto indica una falta de justicia universal, tal como el salmista consignaba en los versículos citados ahora por el apóstol Pablo en su carta de Romanos, versículos, 3, eh, versículos 10 al 12 en el capítulo 3, en donde también habíamos visto nosotros el dominio del pecado que trae una corrupción universal. No hay nada, no hay nadie que pueda decir, a mí eso no me toca, conmigo no es, yo soy menos malo que otro. Ahora en el versículo 14 hasta el versículo 18 se va a señalar una serie de pecados que también afectan universalmente a toda la raza humana. Y nos muestra cuál es la gran tragedia del pecado, como meditábamos también, que no se trata de un mero error, sino de una desesperada condición de la humanidad rebelde contra Dios, una desesperada eh, situación de la raza humana tratando de vivir como si Dios no existiera, sin pensar en una forma de vivir a diario, sin pensar en su forma de caminar, de andar, sin tener delante de sus ojos el temor del Señor. Antes de continuar, debemos dar gracias a Dios por Jesucristo, el único que nos libra de todo mal, el único que nos libra de la terrible condición, de la terrible esclavitud del pecado. Y también debemos recordar que si hemos sido librados del dominio del pecado por la sola gracia de nuestro Dios, no podemos andar como si esto no hubiese sucedido, como si aún estuviésemos bajo la esclavitud, bajo el dominio del pecado, como si se tratara, como se retrata mejor dicho, a la humanidad caída en estos versículos. Meditemos entonces en esta oportunidad en la segunda parte de la conclusión que iniciábamos la semana pasada, cuando el apóstol Pablo señala todos bajo pecado, todos bajo el dominio del pecado. Lo primero a considerar en esta sección es el lenguaje pecaminoso como una evidencia de la universalidad del pecado. El lenguaje pecaminoso como una evidencia más del hecho que absolutamente toda la humanidad está bajo pecado. Cristo mismo señaló la impiedad de los religiosos en el tiempo de su encarnación, cuando les decía allá en Mateo 12.34, les decía el Señor, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, habla la boca, Cristo mismo nos deja ver entonces que de acuerdo a lo que la persona es, así es su hablar, de lo que hay en su ser, de lo que hay en sus afectos, así es su manera de hablar, y esto no es algo místico como algunos han, han pretendido, ¿no? como algunas personas de pronto han creído cuando sale la frase de las palabras tienen poder, simple y sencillamente lo que estamos viendo aquí lo que el Señor nos enseña es que la manera en que se habla es una evidencia de lo que hay dentro del corazón del ser humano y hermanos consideremos esto con mucho cuidado el apóstol Pablo está citando al salmista salmo 5.9 y salmo 143 el cual expone la depravación del hombre expresada en un lenguaje pecaminoso incluso cuando dicho lenguaje no es propiamente grosero o es, sino incluso políticamente correcto. Vamos a leer estos Salmos, Salmo 5, versículo 9, y luego el Salmo 140, versículo 3. Tiene su Biblia a mano, puede buscarlo para que pueda leer conmigo allí en su casa también. Salmo número 5. Versículo 9 nos dice porque en la boca de ellos no hay sinceridad sus entrañas son maldad sepulcro abierto es su garganta con su lengua hablan lisonjas de esto es lo que está hablándonos el apóstol Pablo de lo que ocurre en el corazón del hombre. Que habla con engaño. Que habla con mentira. Y la imagen que coloca dice es un sepulcro abierto. ¿Qué nos dice luego el salmista en el número 140. Aquí en los salmos. 140 versículo 3. Salmo 140 verso 3. Agusaron su lengua como la serpiente. Veneno de aspid hay debajo de sus labios. ¿Y alguno sabe el poder del veneno de una serpiente? ¿O lo que produce el veneno de una serpiente? Hay gente que, 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 que muere por la picadura de una serpiente. Por el veneno de una serpiente. Y esta es la imagen que da acá el, el apóstol para identificar... Lo pecaminoso que hay en el corazón humano, pero que se expresa a través de sus palabras. Así entonces, esto, estos versículos que está citando Pablo nos muestra que el lenguaje pecaminoso es fuente de inmundicia. Como el sepulcro abierto que expone su inmundicia, que deja ver la inmundicia que hay dentro. O el peligro de un monstruo fuerte y cruel que quiere devorar a sus víctimas. Así es el lenguaje pecaminoso que denuncia el apóstol Pablo. Cristo señalaba de esta manera también la vida de aquellos hipócritas que parecían un sepulcro bien adornado, bien bonito, pero por dentro estaba lleno de huesos de inmundicia. Lo pueden encontrar en Mateo 23, 27, donde el Señor está acusándolos allí de su hipocresía, de su maldad. El mismo Señor Jesús también enseñó que las maldades de todo ser humano proceden de dentro de su corazón y se expresan a través de sus labios. Vamos a leer Mateo 15, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 15, versos 18 al 20. Miren lo que dice el Señor Jesús. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo, mire, lo que contamina al hombre no es el comer sin practicar el lavamiento de las manos como un rito de purificación. Lo que contamina es lo que hay dentro de su corazón. Por extensión podemos entender que no es algo externo lo que va a contaminar al ser humano de maldad. No es algo externo lo que va a traer impureza sobre el ser humano para que lo aleje de la comunión con Dios. Nada fuera del hombre, sino la misma maldad que hay dentro de su corazón y que expresa con sus labios, es lo que lo contamina. Es lo que lo destruye. Es lo que lo daña. Expresión entonces de esto es un lenguaje pecaminoso, que es fuente de todo engaño. Como les decía hace un momento, no solo el lenguaje grosero o soez es abiertamente pecaminoso. Lo que hoy conocemos como políticamente correcto, también es una expresión de maldad. También es una expresión de hipocresía. Porque hay falta de verdad en lo que se comunica. Los especialistas del marketing pueden vender hasta la misma muerte del inocente como algo piadoso y lleno de esperanza, tal como hacen los políticos, como hacen las empresas que se lucran del mal, y los medios de comunicación, cuando presentan como soluciones a los problemas el aborto o la eutanasia. Aunque digan y publiquen en los cementerios, la vida es sagrada. Muchos aparentan lo que no son. Pero finalmente sus mismas palabras los delatan, pues con su lengua engañan. Para muchos, el engaño al hablar se ha vuelto una cosa normal porque todos lo hacen. Voy de camino, ya casi llego, dicen los que siempre llegan tarde a todo, cuando apenas están saliendo para la cita. ¡Qué gusto verte! ¡Cómo te ha ido! le dice el hipócrita a quien no desea ver para nada. Pero algunos también comparten la mesa, comparten halagos, pero hay traición y hay mentira en sus corazones. Veamos un ejemplo que nos dice Proverbios 23, versículo 7. Proverbios, capítulo 23, el verso número 7. Mire la advertencia que nos da. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Hay gente que puede dar muchos halagos, pero son traicioneros, son mentirosos. Sus halagos no proceden de un reconocimiento sincero, a los dones o cualidades que Dios ha dado al otro, sino simplemente obedecen al propósito de lucrarse, de obtener algún beneficio de, esta, de estas personas. Un lenguaje pecaminoso es también fuente de destrucción. No se trata de mentiras piadosas como algunos han señalado. No se trata simplemente de quedar bien ante los demás o lograr que no me regañen alguno le ha pasado que para que no me regañen entonces mejor digo mentiras? Yo no sé. ¿Y quién rompió esto? Pasa en la casa, por ejemplo. ¿Sí? Se desapareció algo. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo hizo? Yo no sé. Yo no fui, dicen por acá cerquita. El lenguaje pecaminoso, hermanos, por definición es engañoso. Es fuente de destrucción, es fuente de discordia y de contiendas. Veamos con cuidado lo que nos dice Santiago, capítulo 3, del verso 1 al 12. Santiago, capítulo 3, versos 1 al 12. Mire lo que la Biblia nos dice al respecto. Y tengamos cuidado con esto, hermanos. Santiago 3, 1 al 12. Nos dice, «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo». Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego ...un mundo de maldad... ...la lengua está puesta en nuestros miembros... ...y miren lo que dice... ...y contamina todo el cuerpo... ...no es la lengua del otro... Es ...la lengua de uno mismo... ...no es lo que dice el otro... ...es lo que decimos nosotros mismos... ...contamina todo el cuerpo... ...inflama la rueda de la creación... ...y ella misma es inflamada por el infierno... ...porque toda la naturaleza de bestias... ...y de aves y de serpientes... ...y de seres del mar... «Se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, como el de las serpientes. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así». ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y esto que habla acá Santiago, lo podemos res resumir cuando él dice, Acá, he aquí cuán grande bosque. ...enciende un pequeño fuego. Esto hace la lengua mentirosa... ...esto hace la lengua que injuria... ...la lengua que daña, que destruye. Esto es lo que... ...lo que produce... ...un lenguaje pecaminoso. Un personaje humorístico decía jocosamente... ...que dar información no es que sea pecado... ...refiriéndose al chisme. Y a más de uno le carcome la lengua... Eh, decir chismes y otros ahí con comezón de escuchar chisme pero Dios prohíbe esto la Biblia es explícita el Señor dice no andará chismeando la Biblia nos ordena también ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes el chisme edifica ¿A quién edifica el chisme? No edifica a nadie. Y lo que nosotros hablamos, dice la Escritura, debe buscar la edificación de aquellos que nos escuchan. Ojo con eso. Palabras que no edifican simplemente van a destruir, ya sea por el chisme o incluso por mentiras abiertas y descaradas. ¿Recuerdan ustedes los falsos testigos que se levantaron contra Cristo? ¿A qué condujo eso? ¿A qué llevó eso? ¿Recuerdan los señalamientos que se hicieron en contra de nuestro Señor, al cual tildaron de hacer eh, de, de hacer milagros incluso por el príncipe de los demonios? ¿No es acaso esto perversamente destructivo? ¿No son acaso destructivos los posts y los trinos de muchos en redes sociales calumniando y deshonrando a los demás? Seguir estas cosas, republicarlas o simplemente deleitarse viéndolas o escuchándolas, no será igual de destructivo. Esta es la realidad de la tragedia del pecado, que teniendo el hombre la capacidad exclusiva de hablar, de comunicarse con su Creador, cosa que no tienen los animales, ha pervertido, ha corrompido por completo esta facultad a causa del pecado. ¿Quién puede decir entonces, yo nunca he pecado con mi boca? Leamos el Salmo 39:1. ¿Buscamos nosotros como el salmista estas cosas? ¿Nos decimos a nosotros mismos lo que el salmista decía a su propia alma, a su propio corazón? Libro de los Salmos, capítulo 39, versículo 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Ponemos freno a nuestra lengua. Y no estoy hablando de los brackets, ¿no? En mi tierra se le dice frenillo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser prudentes, de callar, de no dar rienda suelta. A un lenguaje pecaminoso. En segundo lugar, hermanos, lo que estamos meditando acá en Romanos capítulo 3, del verso 14 al 18, nos indica que todos están bajo pecado porque toda la humanidad tiene acciones perversas. Aquí encontramos otra evidencia. Acciones perversas. Es lo que está manifestando acá el apóstol Pablo. ¿Dónde están esas acciones perversas? Regresemos a Romanos capítulo 3. Y dice el versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Ustedes y yo no vivimos en un mundo que está dedicado a hacer el bien. Que está dedicado a no pecar contra Dios. No vemos un mundo que anhele hacer la voluntad del Señor. Por el contrario. Vemos una humanidad plagada de acciones perversas vemos a una humanidad que cotidianamente que común y corriente practica la maldad pero esto no es de ahora sino que es a lo largo de la historia de la humanidad acciones perversas manifiestan entre otras cosas una cultura de muerte dice acá el versículo sus pies se apresuran para derramar sangre aquí el apóstol está citándonos también Proverbios 1.16 leámoslo en, en, en ese contexto original, cuando el, el, el predicador está instruyendo a su hijo a que no se deje engañar de los pecadores, a que no consienta el engaño, a que no siga por las veredas del mal, él identifica cuál es la actitud de aquellos que viven de una manera perversa, que se han alejado por completo del temor del Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 16. Nos dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. ¿Se puede imaginar usted esta figura de alguien corriendo porque está dispu dispuesto a ir a matar, a destruir? Esta es la actitud que vemos. En esa cultura de muerte que, que llamamos acá. Salomón instruye entonces en contra de ese camino de pecadores que solo buscan destruir al prójimo. Y en la época del apóstol Pablo también existía una cultura de muerte, de abandono de niños. Así como en la época eh, de, 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 de los antiguos reyes de Israel y antes de ellos. Donde estaban acostumbrados por ejemplo de quemar a los hijos al fuego eh, en supuesta adoración. A los, a, los, a los dioses en la época del apóstol Pablo en el imperio romano también estaban acostumbrados a abortar a los niños o matar a los que salían con algún defecto, con alguna enfermedad. Esto era una realidad que estaba viviendo en la época del apóstol Pablo. Había una cultura de muerte. El mismo lenguaje despectivo y ofensivo en contra del prójimo hace parte de esa cultura de muerte. Veamos lo que el Señor Jesús habló al respecto en Mateo 5, del 21 al 22. Mateo capítulo 5, del verso 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor acá está diciendo, mire, matar no es simplemente eh, quitarle la vida a alguien. Con sus palabras también están quitándole la vida. Dañando, destruyendo. Y el Señor habla en contra de ese lenguaje que destruye, que ofende. Y la excusa a veces es, es que me sacó la piedra. Es que me sacó el mal genio. Sí, o sea, el culpable es el otro. El otro es el culpable de mis palabras deshonestas, de, de mis ofensas. Que si pudiera estar en nuestras manos acabábamos al otro. Aquí nos dice la Escritura. Eso es matar. Eso es violar el mandamiento del Señor que dice, no matarás. Así que mis hermanos, ¿quién puede decir yo no he matado a nadie yo no le he hecho mal a nadie. ¿Han escuchado a personas que dicen, no, pero de qué modo de arrepentir yo? Si yo no he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie, al que puedo lo ayudo. ¿Está seguro que no ha matado a nadie, que no ha ofendido a nadie jamás? Acabábamos de leer en Santiago, no nos hagamos maestros muchos de nosotros, porque vamos a recibir mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces, decía el escritor sagrado. Esta es la triste realidad de la total depravación de la raza humana. No es cuestión entonces, hermanos, de determinadas épocas o de determinadas sociedades. Antes de Pablo y durante su vida, hubo en general una cultura de muerte. De gente perversa pasando por encima de los demás, creyéndose con derecho a determinar quién vive y quién no. No es esto lo que vemos en la cultura de hoy día. ¿No es esto lo que está pasando también en nuestra cultura avanzada y progresista? ¿Creen que Dios no ve estas cosas? ¿Creen acaso que Dios no se da cuenta de esto y que Dios nunca lo va a juzgar? No se engañe nadie. Pronto llegará el día en que todo ojo verá. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo en las nubes con sus santos ángeles, sonará la trompeta final y todos los pecadores harán lamentación por Él. Y solamente los redimidos por la sangre del Cordero serán librados el día de la manifestación de la ira y del justo juicio de Dios. Solo estos redimidos podrán decir amén y dicen hoy amén, sí, ven Señor Jesús. Estas acciones perversas de las que habla el apóstol Pablo son evidencia de una humanidad que tiene una vida dedicada a la maldad. Dice el apóstol también, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Tanto el verso anterior como estos que acabamos de leer nos recuerdan la denuncia que hacía el profeta Isaías... En contra de los pecados de aquel llamado pueblo de Dios. En casa por favor anote el capítulo 57 de Isaías para leer. Isaías capítulo 57 y por favor lea todo el capítulo. Y allí va a encontrar cómo hay una denuncia contra el mismísimo pueblo de Dios. Que estaba en el fracaso total. Que estaba en la depravación total que pecaba de una manera espantosa, horrorosa, abominable delante de Dios. Vamos a leer en este momento solamente los versículos 7 y 8 de Isaías 57. Libro del profeta Isaías, capítulo 57, y leamos los versículos 7 y 8. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también hiciste, subiste a hacer sacrificio. Y hasta la puerta, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Y bueno, aquí empieza a decir cómo era la, la, la condición, qué era lo que estaban haciendo y, y cómo no tenían paz en ninguno de sus caminos. Si saltamos, por ejemplo, al, al versículo número 16, le decía al Señor... Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero mire la esperanza para el pueblo de Dios. Le sanaré y le pastoraré y le daré consuelo a él, a sus enlutados produciré frutos de labios, paz, paz, al que está lejos, al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El que no se arrepiente, dice, no va a tener ninguna paz. Y ese es su camino, un camino de perversidad, un camino de maldad. Si así vivía el pueblo del Señor, ¿cómo sería el pueblo pagano? El pueblo que no tenía temor de Dios. Pablo recuerda este hecho, escrito está, es lo que él ha dicho. Pero no solo había ocurrido en el pasado, en el presente que escribía Pablo también se vivía esa terrible situación. No fue incluso Pablo mismo, en el tiempo de su ignorancia, ¿Un perseguidor de la iglesia y que votó a favor de la muerte de varios de los primeros cristianos en la época apostólica? ¿No había sido él culpable de tan terrible maldad? Él mismo relata que ocurrió esto cuando hablaba de su conversión ante un gobernador en Hechos 26. Hechos 26 del 9 al 11 para los que están tomando sus notas. ¿No vivimos nosotros en otro tiempo enemistados con Dios? andando en caminos de perversidad, sin hallar paz, sin poder ofrecer paz a los que estaban a nuestro alrededor. ¿No merecían acaso nuestras acciones malvadas que Dios nos castigara por la eternidad? Solo por su soberana gracia, hoy podemos estar en pie delante del Señor. Pero no podemos olvidar de dónde nos ha sacado Dios y cuánta misericordia ha tenido con nosotros. Así que como Pablo, cada uno de nosotros debemos siempre proclamar que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero en tercer lugar, hermanos, en el pasaje que estamos estudiando de Romanos 3, 14 al 18, esta conclusión que está dando el apóstol Pablo, todos bajo pecado, obedece a la ausencia del temor de Dios. Pablo inició la sección con el mismo, con la misma idea citando el Salmo 14.1. Regresemos al Salmo 14.1 a ver qué es lo que dice. Libro de los Salmos, capítulo 14. Y el versículo número 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay Dios quien haga el bien. ¿Qué es lo que dice la persona necia? ¿Qué es lo que piensa la persona necia? ¿Cómo actúa la persona necia? Diciendo, no hay Dios. Dios no existe. Así que podemos vivir alejados sin, 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 sin someternos a su palabra porque simplemente no hay Dios. Pablo arranca con esta idea y ahora concluye en el versículo 18 con esta misma idea, cuando dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, él dice, ya está escrito, no hay temor de Dios, arrancó diciendo también, no hay temor, ¿qué quiere decir esto?, ¿qué nos quiere decir con esto?, pues que todas las cosas, todos los pecados que estaban relacionados acá, que se estaban denunciando acá, simplemente son la evidencia de falta de temor de Dios en el corazón del hombre. La necesidad entonces de una vida de maldad. La necesidad de un lenguaje pecaminoso como el que hemos señalado hasta ahora. Son el resultado, son la evidencia de una vida sin temor de Dios en el corazón. Se puede tratar de aparentar. Se puede usar un lenguaje religioso. Se puede usar un lenguaje humanista. Se puede tratar de hacer algunas obras de misericordia y decir que se está a favor de los pobres, por ejemplo, al mejor estilo de Robin Hood. Pero esto, una y otra vez, mostrará la ausencia del temor de Dios en el corazón del ser humano. Una vida de maldad y de lenguaje pecaminoso solo es reflejo de la falta de piedad. Es reflejo de, estar, de no estar consciente de la presencia de Dios en todo momento de un Dios que es santo, que todo lo ve, que todo lo sabe y que está en todo lugar. Las actitudes pecaminosas que a todas, luces, a, a todas luces lo que muestran es insensatez, ausencia de un firme propósito de rendir adoración al único y verdadero Dios en todas las áreas de la vida. Estas obras malvadas, entonces, son manifestación de la rebelión en contra de la verdad de Dios, en contra de sus enseñanzas. Proverbios 1.7 nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero nos dice, los insensatos no entienden esto. Una vida de pecado, entonces, es evidencia de la ausencia del temor de Dios sea religioso o no, se identifique como creyente o no. Mis hermanos, qué terrible es la realidad de toda la raza humana por naturaleza. Pablo nos dice, todos están bajo pecado, no hay uno solo libre de tal condición. No hay quien pueda decir, yo nunca he pecado. Y sabemos que por un solo pecado, si fuera el caso de que solo hubiese un pecado se ha violado toda la ley de Dios y se es culpable del juicio y de la eterna condenación. Solo hay una forma de escapar a tan terrible condición, pero no es producto de algo que usted y yo podamos hacer, sino solamente de lo que Dios en su grande, soberana, maravillosa gracia le ha placido manifestar, esto es, su justicia revelada en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, miremos solo a Cristo y seremos salvos. Miremos siempre a Cristo con la esperanza solo en su sacrificio a favor nuestro, y de esta manera podremos alcanzar la justicia de Dios que de otro modo nos condenaría para siempre en el infierno de fuego. Miremos hoy a nuestro glorioso Salvador, el único que nos puede sacar del camino de perversidad, de las sendas del mal, y hacernos andar por el camino de santidad, por las sendas de justicia, por las sendas derechas para nuestros pies. Oigamos hoy la voz del Señor, diciéndonos, te haré entender, y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos ver en tu palabra cuál es la verdadera condición de toda la raza humana, cuál es nuestra propia condición sin ti, Señor. Te agradecemos por Cristo, nuestro Salvador, el único que nos libra de esta terrible condición el único que nos libra de esta esclavitud del pecado. Señor, te pedimos hoy que tengas misericordia de nosotros y que nos des la gracia, Señor, de vivir consistentemente de acuerdo a la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Por favor, oh Dios, quita toda arrogancia de nosotros en la que nos pretendemos considerar mejores que otros porque no hacemos los mismos pecados que ellos. Hoy Tú nos muestras por Tu Palabra, Señor, que somos realmente pecadores y que solo por Tu gracia somos redimidos, solo por Tu gracia somos limpiados. Señor, ayúdanos a entender que nuestra inclinación natural es de continuo al mal. Solo por Tu gracia podemos ser transformados realmente. Oh Señor, ayúdanos, socórrenos, ten misericordia y transfórmanos cada día para la gloria de Tu Nombre. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, y te damos gracias en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén.